0: 今天是农历二月二十一日。我们读一首唐朝诗人张若虚的《春江花月夜》。提起这首诗，大家会想起一句评语：“孤篇盖全堂。很多人根据字面意思理解为，这首诗在唐诗中排名第一，也由此派生出两种截然相反的观点。有人支持，于是从各个角度来论证这首诗为什么比其他唐诗好；也有人反对，于是举出很多例子来证明很多唐诗都比这一首写得好。我们今天就来聊一聊这句“孤篇盖全唐”的评语到底是什么意思。《春江花月夜》，唐·张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸。月照花林皆似霰，空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年？出照 人， 人生代代无穷 已， 江月年年望相似。不知江月待何 人， 但见长江送流水。白云一片去悠 悠， 清风浦上不生愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望。不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月。赴西霞，斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江树。诗歌很长，总共三十六句。这是迄今为止我们这个节目。读到的最长的一首诗了，这首诗也为我们贡献了一些名句，比如“春江潮水连海平，海上明月共潮生”，还比如“人生代代无穷已，江月年年望相似”。也有的版本写的是“人生代代无穷已，江月年年只相似”。春江、花、月、夜，当然还有人，是一个非常好的题材，能构成非常美妙的意境。文字上没有特别需要说明的地方，我们去体会一下诗人营造的意境之美就可以了。所以今天我们就不逐句展开了。有一类作品。是需要逐句去体会 的， 而有一类作 品， 只需要整体去感受。如果分析的支离破 碎， 就容易破坏意境。《春江花月夜》其实是一个乐府旧 题， 相传是南朝陈朝的末代皇帝陈后主所 作， 但他的诗歌没有流传下来。陈后主。是若干个所谓的亡国之君之一，时常被用来作为反面教材。再后来，另一个亡国之君隋炀帝也写过两首《春江花月夜》。客观地说，他这两首诗谈不上多好，但至少是不坏的。我们可以看一下其中的一首：“暮江平不动。”春花满正开，流波江月去，潮水带星来。很工整，也没有南朝诗歌的奇迷之气。张若虚留下的作品不多，《全唐诗》里总共收录了他两首作品，一首是我们今天读的《春江花月夜》，另一首叫《代答归梦还》。这首《春江花月夜》在近代受到了很高的评价，最著名的两段评语来自于王闿运和闻一多先生。王闿运是清末的学者，他说：“张若虚《春江花月夜》用西周格调。”孤篇横绝，竟为大家。李贺、商隐亦其鲜润。宋词、元诗尽其之流。宫体之巨澜也。在这段话里，很多人只注意到“孤篇横绝，竟为大家”这一句。其实，这里说的是张若虚的《春江花月夜》。脱掉了工体诗的旧习气，并且对后来的诗歌创作产生了积极的影响。闻一多先生有一篇叫《工体诗的自赎》的文章，他在这篇文章里说：“张若虚的《春江花月夜》是诗中的诗，顶峰上的顶峰。”这一句话也被很多人用来证明“孤篇盖全堂。其实。如果我们仔细体会一下，就会发现，这两段评语都是站在唐诗发展史，尤其是初唐诗歌创作的角度来说的，而不是对唐诗进行排名。我们更不要产生误会，由此认为这首诗超过了其他所有的唐诗。这里反复说到宫体诗，那到底什么是宫体诗呢？我们引用文先生的观点解释一下吧。他说，宫体诗就是宫廷的，或以宫廷为中心的宴情诗。它是个有历史性的名词，所以严格的说，宫体诗又当指以梁简文帝为太子时的东宫及陈后主。隋炀帝、唐太宗等几个宫廷为中心的宴情诗。这里的关键词是宴情诗，所以我们可以想象一下，宫体诗会是什么风格？南朝宫体诗的奇靡之风，在唐初诗坛上。仍然有影响，而张若虚的这首《春江花月夜》却一改这种习气，有诗情，有画意，还有哲学思考。他写了相思，但又不是无病呻吟的那种，尤其是“人生代代无穷已，江月年年望相似。不知江月待何人，但见长江送流水”这几句。让诗歌一下子有了深度。面对皎皎明月和浩浩流水，诗人发出了感慨：个体生命的有限，宇宙时空的无限，人类的绵延不绝，等等，都凝结在这几句诗里。关于张若虚的生平，我们知道的也不多，新旧唐书里都没有他专门的传记，我们只能从别人的传记，比如《贺知章传》里找到一些关于他的记载，大致能知道他和贺知章是同时代的人，唐玄宗开元初年还在世。有的时候想一想，我们真是很幸运。这么多有才华的作者，给我们留下了如此丰富的文学作品。他们中的有些人有上万首诗，比如陆游；有的人也就留下来一两首诗，比如张若虚。能留下来的作品一定是经过时间淘洗的，所以不管作品的多与少，好作品。都是值得我们珍惜的。